0: Hau ab, du Faulpilz! Lebenslänglich, der Mama-Podcast.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Ja, Faulpilz
1: ist ja falsch eigentlich. Es war ganz schlimm wieder die letzten Tage. Das Interessante ist aber, ich habe dann mal ähm, gegoogelt und ähm, man denkt, ich weiß nicht, wie es bei dir, man denkt ja erstmal so an an Faultier oder so, dass Komplett. das gemeint ist. Ist aber falsch tatsächlich. Das kommt aus einer Zeit, wo ähm, man noch viel mit Pelzen und Fellen und so zu tun hatte. Und wenn die gegammelt haben, hat sich da so eine Schimmelschicht drauf gebildet. Und das war dann der Faulpelz. Interessant, oder? Ja, sehr schön. Hast du es ihr genauso erklärt? Nee. Ich weiß, man sollte eigentlich solche falschen Aussprachen korrigieren. Das wurde mir im Kindergarten
0: auch schon mal nahegelegt. Echt? ja. Ich weiß, shame on me. <lacht> Ja, aber ist total süß. Ich finde, sowas gehört halt irgendwie verewigt. Apropos verewigt. Es gibt ja manche, die für ein Buch über so ähm, falsche Versprecher oder sowas. Macht ihr sowas auch? Oder schreibst du dir das irgendwo nee. auf? Müsste man eigentlich. Oder man müsste zumindest auch mal irgendwie so eine
1: externe Festplatte haben, wo man diesen ganzen digitalen Müll <lacht> sammelt. Ähm, weil am Ende läuft man ja dann doch so viel, wenn der Speicher voll ist. Oder man wechselt dann das Telefon. Das habe ich mir schon so lange vorgenommen. Und mach's irgendwie dann doch nicht, weil so die
0: Zeit so knapp ist. Ja, diese ganzen Soundfiles. Also, keine Ahnung, wenn sie jemand gesammelt hat, wir freuen uns darüber. Ihr könnt uns gerne welche schicken. svr 3de plus die lustige Geschichte, wie sich's ergeben hat. Also wie jetzt dieser Foul Pilz, echt süß. Wenn ihr da auch was habt, immer her damit. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Mein Name ist Sanetta Politi, ich moderiere bei SWR 3 die Show und ähm, diese Woche freuen wir uns einfach nur über tolles Wetter und wir gucken mal, wie oft wir es wieder ins Freibad schaffen. Und bei euch so?
1: Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin und äh, bei uns ist jetzt heute die letzte Kita-Woche angebrochen und äh, dann ist zumindest mein großer fünf Wochen am Stück daheim. Ja, und da können wir eigentlich auch mal gerade drüber sprechen. Ich meine, ich hatte mal erwähnt, dass wir ja eine Art Betreuung in der Grundschule haben für die Ferien. Ja. Und da habe ich mich jetzt drum bemüht und habe festgestellt, dass es das gar nicht geht. Habe ich dir das schon erzählt, dass es hm. das das keinen Sinn ergibt? Es ergibt keinen Sinn deshalb, weil diese Schulbetreuung auch zwei Wochen zu hat von den Ferien. Und ähm, da aber quasi dann der, der Kindergarten auf ist oder so, nee, warte, das ist jetzt ein Logikfehler von meinem Denken, auf jeden Fall ich, hätte ich trotz, wenn ich das in Anspruch nehmen würde, keine kinderfreie Zeit, weißt du? Weil der Kindergarten hat drei Wochen Ferien, der große fünf Wochen Ferien und wenn die Tochter dann wieder in den, in den Kindergarten gehen könnte, dann wäre dann der Sohn zu Hause. Und ich würde aber trotzdem natürlich den vollen Preis für die
0: Schulzeit bezahlen. Und dann habe ich Danken abgelehnt. Doch, diese diese krude Rechnung, die hast du uns schon mal erklärt. weshalb hab es ich, ich erklärt? Ich, ja, weshalb es sich nicht lohnt. Aber es ist gut, dass sich das jetzt bei dir so gefestigt hat, dass du sagst, es ist auf gar keinen Fall was für mich. Ich mache es nicht. Aber ja. Oma und Opa sind doch mittlerweile wieder da. Die Oma, Die Oma
1: ist schon vorgeflogen und der Opa kommt mit dem Auto irgendwann nach, aber weiß der Geier wann.
0: Also ist es mit Übernachten nicht so easy peasy. Ähm, ja. Okay, das heißt, alleine bei Oma übernachten ist nicht, da braucht es den Opa dazu, einfach um die zwei zu händeln. Ja. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Stichwort Nachbarskinder. Ja. Wir haben Und ja unsere... keine, ehrlich gesagt.
1: Ihr habt gar keine? Nein, wir, nee, wir haben, haben keine. Also wir haben viele, aber eigentlich ist es ein friedvolles Nebenherleben gewesen. Mhm. Schade eigentlich, weil unten ist eigentlich ein Junge schon so in dem Alter... Aber die hatten nie so Kontakt miteinander. Und jetzt haben unsere direkten Nachbarskinder spitz gekriegt, ähm, dass wir hier wohnen, sozusagen. Also wir haben ja so ein Mehrparteienhaus und mhm. immer zwei Leute teilen sich einen Stock, mhm. sozusagen. Und die haben sich jetzt, also das ist eigentlich ganz süß, weil die Nachbarskinder sind exakt gleich alt und die gleiche Konstellation wie unsere. Also the perfect match, sozusagen. Und die... Ähm, haben sich jetzt im Kindergarten kennengelernt. Mhm. Weil durch den Umzug, die jetzt in den gleichen Kindergarten gehen. Mhm. Und dann standen die eines Tages vor unserer Tür. und ähm, Alleine oder mit Mama? Mit Mama. Und ich weiß nicht, ob man es merkt,
0: aber ich mag spontan Besuch nicht. Nee, du magst ja auch so eher Menschen weniger.
1: <lacht> ja, und das war... Das war ein Überfall erstmal, weil die Bude sah aus wie Sau, ne? to Total. Ich mache nicht mal die Tür ganz auf, damit man nicht sieht, dass da. Also wir haben halt auch immer im Flur, weil ich habe keine, ähm, keinen anderen Platz im Flur. Steht mein ganze Pappe, weil ich das ja beruflich mache, mhm. <lacht> Pakete zu empfangen. Mhm. Und dann, steht, dann muss ihr vorstellen, ich stehe vor der Tür. Und halte die so zu mit einem Arm. Also ist richtig gestört. Du denkst du, so, hat die eine Leiche da drin? Was ist da? Nee, es ist die Pappe, die vor sich hin äh, vegetiert. Mhm. Weil wir ja auch äh, die Pappe Tonne immer voll haben. Also die mhm. Nachbarn sind immer schneller wie ich, keine Ahnung. Naja, jedenfalls war das erstmal ein Schockmoment. Und dann habe ich aber gedacht, ich mag das ja eigentlich schon. Ich habe da ja eigentlich nichts dagegen. Ich habe da nur was spontan dagegen. Mhm. Und dann haben wir uns geeinigt, dass meine Kinder mit rüber gehen durften. Oder nee, sie waren erst draußen auf dem Spielplatz. So zu viert habe ich mich jetzt drauf eingelassen. Ich meine, dann sind, also vier Kinder dürften ja dann schon mal genug aufpassen aufeinander. Ja, das ist super. Das hat genau fünf Minuten gehalten. Oh. Dann ging schon die Klingel. Oh, dann weißt du, du und, wenn Kinder ja wenn Kinder vor dem Haus spielen, geht die Klingel leider los. Mhm. Und wollen sie wieder rein und so. Und dann war das... Nervig einfach. Mhm. Und dann sind sie nochmal bei denen in der Wohnung verschwunden. Das war dann okay für eine Stunde. Und dann kam mhm. sie wieder rüber. Und dann am nächsten Tag sind wir heimgekommen vom Kindergarten. Wer stand im Flur? Die oh, Nachbarskinder. Oh,
0: Aha, <lacht> mhm. ah ja.
1: Also das ist halt, mh, es ist Fluch und Segen zugleich, weil du kannst dich nicht mehr abschotten und kannst dich nicht verabreden. Weißt du? Hm. Ich habe gerade hab gesehen, ich habe die Fenster offen, das darf man auch nicht vergessen. Nee,
0: das muss unter ich mein, das uns auch bleiben gar, alles.
1: Ich meine, das ist auch gar nicht böse, nur das ist, ähm, ja, ich glaube, jeder kann es nachvollziehen. Es ja, ist einfach schöner, wenn du wirklich sagst, hey, Dienstag, habt ihr da was vor? Nee, diese und die Uhrzeit.
0: Ja. Aber sonst ist es so. Weiß nicht. Also ich beneide das ehrlich gesagt. Ich sehe das ja immer in diesen ganzen Neubaugebieten diese Neubaugebiete, wo dann, weißt du, so junge Familien einziehen mit kleinen Kindern und da ist ja eigentlich, das ist ja offenes Wohnen. Also die sind ja immer alle zusammen, habe ich so das Gefühl. Ja, wenn es ja wenigstens
1: easy peasy vonstatten gehen würde. Ähm, ich sehe das auch hier bei uns, dass andere Kinder unterwegs sind. Ich, vielleicht ist es auch eine Altersgeschichte noch, weil es klappt halt irgendwie nicht so. Also ich höre das... Haben, ja? Na, wir haben sie ja auf dem Spielplatz gelassen, in der Hoffnung, dass sie da mal dann was machen, aber... Das ging irgendwie nicht. Hm. Vielleicht Sind kommt sie es noch so
0: Mama-fuchsiert? Fuchs nee, fokussiert. <lacht> ja, ich, also wir haben Bekannte in diesem Neubaugebiet, auch beim, beim Nico in der Gruppe, die da wohnen und so. Und dann höre ich von einer Mama, die ist ja ganz begeistert. Die sagt, die lässt den raus Fahrrad fahren mit denen. Die größeren Kinder in der Gruppe, die passen dann halt auch auf, auf den Kleinen, auch auf der Straße, gell? Also der fährt dann da Fahrrad? in dieser Neubaugebietstraße. die Klar, die wissen dann halt, dass da kleine Kinder unterwegs sind. Und die Größeren in der Gruppe passen dann darauf auf. Das hat schon auch Vorteile, weil die lernen dann da ziemlich viel von den Großen. Es ist halt immer so eine gemeinsame Gang, die da unterwegs ist. Und bei uns ist es eher so, wir haben in der Nachbarschaft auch Kinder, aber die sind jetzt nicht unmittelbar unter uns, über uns oder neben uns direkt da ist jetzt gerade mal so eine frische Familie eingezogen. Wir hatten vor längerem mal, aber da waren die Kinder noch zu klein, als dass man zusammen spielen konnte. Die sind jetzt leider auch weggezogen mit den zwei Kids. Ehrlich gesagt, ich liebe dieses spontane, dieses Hey, hallo, wir sind's, habt ihr Lust zu spielen und zack, ab geht's. Wir haben auch Nachbarn, wie gesagt, nicht direkt nebendran oder unter uns oder über uns, aber halt so eine Parallelstraße weiter, da ist die Straße auch gerade, da kannst du Fahrrad fahren und wenn wir uns dann zum Fahrradfahren treffen, dann macht es einfach nur Spaß. Da nimmt, da nimmt man dann halt auch einfach mal Abendessen in der Tupperdose mit und ähm, füttert dann die Kids da während dem Fahrradfahren. Ich liebe das. Ich finde wirklich, es gibt nichts Schöneres, als Nachbarskinder in der Nähe zu haben und das ist so ein bisschen wie die zweite Familie. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr da Erfahrungen habt, schöne Geschichten, immer her damit, an mamas.swr3.de, weil also ich sag da echt, Daumen hoch, Nachbarskinder sind Gold, Platin, Diamanten wert.
1: Also es ist halt schwierig, in Kontakt zu kommen, wenn man selbst als Mutter oder Vater nicht so kontaktfreudig ist, mhm. weil so, mein Vater zum Beispiel war dann immer, der hat dann einfach geklingelt und hat gesagt: Ja, die Monja, die möchte gerne mit euch spielen. Und dann stand man da noch fünf Minuten, hat sich geschämt und sich so hinter dem Vater versteckt. Und dann war es gut. Aber so bin ich halt nicht, ähm dass ich das eigentlich schon schön finde, wenn die sich jetzt hier arrangieren. Ich muss aber sagen, auch die waren dann, ich glaube, am übernächsten Tag habe ich dann die Wohnung in Schuss gebracht, sodass die Zimmer auch ordentlich waren. Das war aber auch wieder eine Streiterei mit denen. Ähm, mit wem? Ich? Mit den
0: Nachbarskindern?
1: Nee, mit, nee, mit meinen, weil ich so. gesagt habe, ihr wollt den Besuch, verdammt noch mal, dann räum doch wenigstens jetzt auch mal deinen Scheiß auf, dass die hier auch spielen können. Weil dann so, nee, die sollen kommen, die sollen kommen, aber weißt du, dann keinen Finger krumm machen und hier breitbeinig auf der Couch sitzen <lacht> und gar nichts machen. Nee, da wurde ich aber auch echt sauer hier, weil es hat ja einen Grund, warum es unordentlich ist weil ich hier der Arsch vom Dienst bin. Also,
0: ja, aber ich frage mich, äh, wie viel nee. muss man denn aufräumen, wenn Nachbarskinder zu Besuch kommen? Ich, mein, so, weißt dass, du?
1: ich sage so, dass vernünftig gespielt werden kann. Weil wenn man da nicht mal durchlaufen kann, kann man auch nicht erwarten, dass man da schön miteinander spielt. Weil es sieht ja hinterher eh scheiße aus. Genau. Dann muss es wenigstens eine entsprechende Ausgangslage haben. So, auch wenn man sich noch nicht so kennt oder dass ich mich als Mutter nicht schäme, dass die Kinder sagen, oh Mama, da sah es aber schlimm aus. So Und dann sollen die Kinder wenigstens
0: ihren Scheiß einigermaßen wegräumen. Bevor dann äh, ja, bevor dann die anderen kommen.
1: Ja, weil die auch nichts machen können. Das finde ich einfach ähm, ja nicht schön. Hm. So, dass es vorher schon so aussieht wie hinterher, das
0: ist <lacht> für mich... Eine schlechte Ausgangsposition. Einigen wir uns doch darauf. Okay, ach, ich sehe das gar nicht so eng. Ich denke mir immer, Kinder sehen die Welt ja eh nochmal anders und Spielsachen auch anders. Und ich glaube auch Ordnung und Unordnung anders. Ich habe keinen Plan, ob das jetzt stimmt die oder möchten, wie die sehen.
1: Aber die möchten, das habe ich bei meinen Kindern schon so oft erlebt, die möchten mit den Sachen viel ungerner spielen, wenn die nicht schön da stehen. Weißt du? Das, also das machen die eigenen Kinder ja auch nicht. Wenn es unordentlich ist, dann gehen die in ihr Zimmer, das betreten die nicht mehr. Aber wenn es dann ordentlich ist, ach guck mal, da ist ja mein Barbie-Camper, ach guck mal, das Puppenhaus habe ich lange nicht benutzt.
0: Ja, das stimmt schon, aber mh, wir waren mal eingeladen bei Freunden, da sah es wirklich aus wie Sau, als ob da irgendwie zwei, drei Wildschweine durch sind.
1: Also mir ist das auch egal. Vielleicht ist das auch so ein Ding... Dass man von sich selber immer mehr Ordnung erwartet als von anderen, weil mir ist es wirklich wurscht egal. Also solange da kein schimmliges Essen
0: liegt. Genau, ist so mir wurscht. Und ich, mir ist da aufgefallen bei den Kindern, die haben dieses Zimmer, also ich habe als Mutter gedacht, ach du Scheiße, wie sieht es nie aus? Aber für die Kinder war das wie so Schlafenland, weißt du, die haben das nicht so gesehen wie ihr Kinderzimmer, <lacht> sondern für die war das halt so wie ein vollgestopfter Raum mit etlichem Zeug. Und dann haben die halt alles als neu empfunden und schön. Und haben die Unordnung nicht gesehen. Und ich dachte nur, yes, das, weißt du, so. Aber die fanden das voll cool. Deswegen weiß ich nicht, wie Kinder die Unordnung bei anderen Kindern empfinden. Bei der eigenen, gebe ich dir recht, da ist es so, wir haben jetzt so viel, weißt du, so Kacke produziert im eigenen Zimmer, da wollen wir nicht mehr hin, bis es wieder sauber ist. Und wenn es sauber ist, ach, hier ist ja schön. Mhm. Aber so bei Fremden, wenn es bei Fremden unordentlich ist, ob die da nicht nur die Spielzeuge sehen und so Weißt du, so dieses Chaos als, ähm, als gegeben. So, ach, ja, guck so, mal, bei der sieht ja, so aus, so da ist Sachen es so. Sachen zu
1: entdecken und so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann aber auch sagen, ich habe das beobachtet, also die Kinder waren sehr anders als meine und unsere engsten Spielfreunde. Mhm. Inwiefern anders? Ich gehe davon aus, dass dort sauberer ist bei, als bei ah, uns. beiden. Ich, ah, oh. so, ich habe zum Beispiel ein Ding festgestellt, haben. Ich habe den Kindern Knoppers gegeben. Mhm. Oh Gott, da fällt mir gerade ein, ich habe gar nicht gefragt, ob die eine Nussallergie oder so haben.
0: Hier, oh nimm mal. Hatten sie
1: keine. <lacht> Oh Gott, zum Glück hatten sie keine. Ach du Scheiße. Hä? Aber sag, jetzt mal, das, das hätte die mir dann eigentlich sagen ja, müssen, oder? klar,
0: natürlich. Das ist das Erste das ist ja gerade so. Ja, weil ich Scheiße. hätte jetzt auch überlegt, Ich hätte ohne Probleme biete ich auch jedem Kind alles an erstmal. Ich ja. frage auch nicht, hast du eine Nussallergie? Hast du eine Glutenallergie? Reagierst du allergisch <lacht> auf Eiweiß? Kommst du mit Fruchtzucker klar? Das Hochzucker ist eine interessante klar? Frage. Ist man da in der
1: Fragschuld oder in der... Erzählschuld. Eigentlich in der Erzählschuld. Ja. Klar. Aber
0: jetzt war ich gerade, ist mir gerade eiskalt über den Rücken runtergelaufen. Nee, in der Erzählschuld. Weil ich das einfach in die Kinder reingeschüttet habe. Also ich weiß nur, meine Nichte zum Beispiel hat eine Nussallergie. Und das ist somit das Erste, was die jedem sagt, wenn die irgendwo eingeladen ist, ist in dem Kuchen was drin. Ich habe eine Nussallergie. Ich meine, klar, die ist jetzt ein bisschen älter, aber die hat es so früh von meinem Bruder schon infiltriert bekommen, nachzufragen, ob da was drin ist. Yeah. Yeah. Ja. Und, und solange die das selber noch nicht machen können, ist, finde ich, eine Mutter in der Verantwortung, das zu sagen. Wenn sie ihre Kinder alleine losschickt, muss sie einen Warnhinweis geben, Achtung, mein Kind kommt ähm, und hat eine Nussallergie. Muss sie, weil wenn sie sich nicht grade, auf die Kinder verlassen kann.
1: Ich hatte gerade eine ganz witzige Idee eigentlich. Ich glaube, wenn meine Kinder sowas hätten, würde ich denen eine Kette oder sowas umhängen wo <lacht> so ein Schild drauf ist. So Nüsse durchgestrichen oder so. Irgendwie sowas. Oder so ein Armband. Weil, dass man das ja trotzdem manchmal nochmal vergessen kann. So zum Beispiel, ich will meiner Nachbarin wieder was vorbeibringen und ich bin schon wieder 20 Mal in ihrem Haus vorbeigefahren und da hätte ich einfach Angst, dass vielleicht andere das einfach in der Hektik vergessen.
0: Auch wenn man es gesagt hat. Yeah. Ja, wobei ich glaube nicht, dass eine Mutter sowas vergisst. Wenn eine andere Mutter zu ihr sagt, hör mal zu, mein Kind hat eine Nussallergie, dann vergisst du das nicht. Das ist ja eine Verantwortung und du bist ja Mutter. Und da gibt ein anderes Muttertier, sage ich mal, äh, gibt seine Kinder in deine Obhut und sagt dir, Achtung, Gefahr in Verzug, wenn du diesem Kind Nüsse gibst, das vergisst du nicht.
1: Ich würde echt, ich glaube, ich würde es echt mal hinschreiben. Nee, ich glaube auch nicht. Ich habe zum Beispiel auch heute Morgen mir erstaunlicherweise gemerkt, dass ich für das Nachbarskind ähm, eine Tasche hinhängen sollte. Das habe ich nicht vergessen, obwohl Nein. ich alles,
0: alles vergesse. Ja, du könntest schon recht haben. Ja. Angst aber hätte ich trotzdem. Es ist eine Verantwortung. Das ist genauso wie, ich glaube nicht, dass eine Mutter, deren Kind nicht schwimmen kann, ihr Kind mitgeben würde Wasser <lacht> ja. reinwerfen Nein zum Freibad. Also kannst du dir vorstellen, ja. wenn dein Kind nicht schwimmen kann, dass du einer anderen Mutter nee. sagst, du kannst meine Kinder mm -mm. mit ins Freibad nehmen. Mm -mm. Das gibt so No-Gos. Das äh, macht man nicht. Ich ehrlich gesagt, ich würde das Kind auch nicht mitnehmen. Nee, da ist die Verantwortung Aber zu groß. Obwohl doch, ich würde glaube ich schon. Also je
1: nachdem wie eng man miteinander ist, würde ich das schon machen. Also einen Nachbarssohn würde ich mir zutrauen zu betreuen, weil die auch zu dritt also ein eingespieltes Team sind. Also Das ist eine ganz andere Situation wie jetzt diese neun Kinder, ähm, wo man noch gar nicht kennt.
0: Aber wo würdest du
1: mit denen schwimmen gehen? Mit, mit meinem und dem Nachbarskind, keine Ahnung, im Freibad, mit Schwimmflügeln und so. Doch, würde ich machen, weil die aber auch aufeinander mittlerweile schon aufpassen. Ich kann gleich nochmal den Vergleich okay. zwischen diesen Kindern und ähm, der, der anderen Konstellation bringen. Mhm. Dann sieht man eher, wie die, wie die eingegliedert sind, unterschiedlich, schon eher wie ein Geschwisterkind so. Also, aber wir waren ja eigentlich gerade beim, beim Papierchen, wir, wir sind heute sehr am Ausschweifen, aber es gibt so viel zu erzählen. Ja, das stimmt. Also der erste Unterschied war dann, wie gesagt, als sie dieses Knoppers gegessen haben, was sie Gott sei Dank nicht getötet hat, <lacht> <lacht> ähm, sie haben sofort einen Mülleimer gesucht. Und oh. dann dachte ich so, mm. Wahnsinn, weil meine Kinder lassen an Ort und Stelle alles <lacht> fallen, was sie gerade ähm, aufgepackt haben. Und es regt mich furchtbar auf. Es regt mich furchtbar
0: auf, einfach. Mir drücken das, Sie es immer das, nur in die Hand. Wenn Sie was gegessen ja, haben, Sie machen irgendwas auf. was Anstatt selber nach einem Papierkorb zu suchen, Sie drücken es immer mir in die Hand. Ich so danke, geil. Ja, interessanterweise,
1: draußen machen Sie das auch. Das heißt, zumindest da habe ich meinen Erziehungsauftrag erfüllt, dass Sie wissen, Müll kommt nicht auf den Boden. Aber zu Hause anscheinend gehört Müll auf den Boden. Ich weiß nicht, vielleicht denken Sie, es tritt sich fest. Oder die Mutter ist die Putzfrau? Ich weiß nicht, aber das ist, also das ist mir gravierend aufgefallen, dass die hier in dem fremden Haus nach dem Müll gesucht haben. Und Krass, wie alt sind die? Gleich alt. Oh. Fünf, fünf
0: und sechs. Oder ist die Tochter vielleicht noch vier? Nee. Nee, ich glaube, die sind auch fünf. Und die Vierjährige und sechs. hat, die Fünfjährige, oh Gott. Wir sind ja. schuld, Monja. Wir haben die Kinder schlecht erzogen. Ja, ich habe
1: das verkackt, dass meine so faul sind. Das weiß ich auch. Weil Ich habe es mir so lange gemütlich gemacht. Das macht mich gemacht. jetzt fertig.
0: Solche Beispiele darfst du mir nicht sagen. Das ist vorführen, vor Augen vorführen. Wir haben versagt auf dem Punkt. Es,
1: es wird auch noch schlimmer. Meine Kinder wollten den Kindern, ich habe das extra aufgeladen, die wollten den ganz stolz an ihr Tablet und die ähm, Switch präsentieren. Mhm. Und Die, die wollten haben gar keine. Die wollten es nicht. Die wollten es nicht. Nicht. Die nicht haben. Die haben gesagt, mm -mm, will nicht ich nicht. Und dann, dann ist die Stimmung auch so ein bisschen benebelt geworden, weil meine Kinder dann konnten die damit nichts anfangen, dass die überhaupt nichts spielen wollten. Und die wollten nicht an diese Gerätschaften. <lacht> das, war, das war dann so schwierig, weil jetzt mal den Vergleich aufzustellen mit unserem besten Kumpel, wenn der da ist, der sitzt mit meinem Sohn an der Switch und die können stundenlang sich über die Pokémon unterhalten oder über Super Mario. Die sind so glücklich, die schieben sich dann was zu essen nebenbei rein oder die Fernseher äh, äh, machen sie sich an. Also die sind halt so richtig entspannt miteinander und chillen ihr Leben und essen Cornflakes nebeneinander. Also das ist halt so eine andere Integrationssituation als... Ähm die, diese.
0: Das Ding macht mich bis, jetzt fertig. Jetzt. Also, weil die Nummer mit dem Tablet, ich kenne es auch, wenn Kumpel zu meinem Sohn kommen oder so oder er ist irgendwo, dann heißt es auch, also die spielen dann halt zusammen irgendwas, keine Ahnung und irgendwann, Mama, dürfen wir Tablet. Genau, ich habe das auch erstmal unterbunden und habe gesagt, nee, nee. Genau. Du hast jetzt Spiel
1: besucht. Genau. Aber dann irgendwann, als dann so ein bisschen was langweilig, habe ich die Dinger gezückt und dann auf einmal wollten die das nicht. Da war meine Welt auch erschüttert.
0: Das finde ich ja, also. Krass. Ähm, ja. Erzähl noch das mehr ist von jetzt, diesen Kindern.
1: <lacht> da, ist jetzt, ähm, da ist jetzt halt die Frage, wollten sie das nicht, weil sie das von zu Hause kennen und keinen Bock drauf haben oder kennen sie das gar nicht? Ich glaube, letzteres. Hm.
0: Aber, also, ey, dass die das gar nicht kennen, da musst du ja sagen, wo sind die normalerweise auf den Lofoten? <lacht> das, das geht doch gar nicht.
1: Eigentlich finde ich das auch unvorstellbar,
0: weil die haben auch noch ein kleines Baby nachbekommen. Wenn die jetzt nicht das Tablet rausgepackt haben, dann weiß ich auch nicht. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Irgendwo werden sie doch, nehmen wir mal an, die haben sie komplett ferngehalten, weil das Top-Eltern sind und alles richtig gemacht haben. Okay, Mediennutzung und so weiter und so fort. Aber allein die Neugier eines Kindes hätte ihnen doch sagen, also hätte sie doch dahinziehen ziehen müssen, um zu gucken, was ist denn da? Was macht denn das? Oder? Bin ich ja. doof. Also, die kindliche Neugier. Deswegen. Es war eine,
1: es war eine komische Situation. Oder Und dann, aber. Ja. So arg lang wollten die dann auch nicht mehr bleiben. Und dann, ja. Aber das, aber das habe ich ähm, bei meinen Kindern auch festgestellt: dadurch, dass das Zuhause direkt auf der anderen Seite ist, sind die dazu geneigt, schon nach einer Stunde zu sagen: Ich will es heim. Und dann hm. war es das. Und das ist dann irgendwie auch so. Hm. <lacht> ja, genau. Hm.
0: Also das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist je nachdem, was für ein Narrativ, was für eine Geschichte die Eltern dazu erzählt haben, weißt du? wenn die natürlich Das macht dumm. Genau, <lacht> weißt du, wenn die erzählt haben, das macht dumm, du kriegst schwarze Zähne und äh, kein Kind will mehr mit dir spielen, wenn du dir diese Geräte anguckst. Dann ist es ja so, wie wenn du dem Teufel das Weihwasser präsentiert hättest und die sich so... Hua,
1: ah. ja, vielleicht, ja, vielleicht sind die danach nach und haben gesagt, Mama,
0: die sind richtig dumm. Ja. Die benutzen äh, ähm, komische, viereckige Kästen. Ja, vielleicht haben die gesagt, Mama, genau, die haben dieses Zeug, von denen ihr erzählt habt, dass das schwarze Zähne macht und irgendwie, <lacht> keine Ahnung, weißt du, so. Ja. Also, weil, und auch die Nummer mit, dass die Kinder dann sagen, ich überlege gerade, wie es bei mir war. Ich war eigentlich eher so ein Nachbarskind, was du rausschmeißen musstest, weißt du? Ja, meine Tochter ist auch so, die, will, die würde am liebsten da schlafen. Genau, auch die bleiben dann da. Also das Aber ist so. Aber mein Sohn nicht. Weißt du, es gibt ja auch die Nachbarskinder, die, die dann da sind, wenn du halt, das ist ja auch immer der Klassiker, äh, über die Mittagszeit oder zum Abendessen. Also es genau. ist eigentlich Zeit, was auf zu essen, auf den Tisch zu bringen. Da finde ich es dann auch immer schwierig. Was würdest du da sagen? Wir essen jetzt, geh nach Hause.
1: Also ich weiß, dass meine Tochter schon beim allerersten Besuch drüben genüsslich Pancakes in sich reingeschaufelt hat, die frisch serviert wurden. <lacht>
0: Ja, aber du weißt doch, wie es ist. Es schmeckt bei den Nachbarn immer besser. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Ist ja, so. Ja. Aber das klingt auch nach meiner Tochter. Und ehrlich gesagt auch nach meinem Sohn. Also beide Kinder würden sich wunderbar wohlfühlen. Und meine Tochter ist auch immer so, Mama, was kriegt der da? Keine Ahnung, wir sind beim Schwimmunterricht. Eine andere Mutter packt noch schnell irgendwie so ein Quetschi aus und gibt sie ihrem Kind. Und meine kommt sofort, hey Mama, die hat ein Quetschi kriege ich auch eins. Und dann sage ich, ich habe kein Quetschi. Achtung, Oton, meine Tochter. Die hat aber noch eins in ihrer Tasche. <lacht> oh nein. Doch, weil die ist so ein Spotter. Die hat genau gesehen, was da in der Tasche ist. Und dann sage ich, Melli, ich... <lacht> ja, was und dann sagt sie mir ins Ohr. Ich sage es dir ins Ohr. Kann ich da hingehen und sie fragen, ob ich es kriege? Und ich denke, oh wie
1: goldig. Aber das würden meine niemals machen. Da würden sie sich nicht trauen.
0: Oh, wie süß. Ja, aber weißt du, bei der Melli ist es so, der, der siehst du es dann am Blick an, dass die voll Bock auf dieses Quetschi hat. Das heißt, die steht dann da, das sind so die Kinder, die dann da stehen, wenn du dein anderes Kind, also wenn du dein Kind fütterst, dann gibt es Kinder, die stehen dran und denken sich, okay, gib mir eins. Und so eins ist Melli. Steht dann dran, so, hey, bitte, ich auch. Dass du gar nicht anders kannst. Ach, meine Maus echt. Ich kann dir 5 Millionen von den Sachen kaufen. Es ist der komplette futternat des zweiten Kindes. Die es dann auch haben. Egal was es ist.
1: Okay. Yeah, 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 yeah. Das war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch von
0: Krieg und Freitag. Die Hälfte des Elternseins besteht daraus, irgendwo fürs Kinderschminken anzustehen. Machen das deine gerne.
1: Nee, die haben keine Geduld fürs Anstehen, aber nee. da, da bin ich auch dafür. <lacht> Ist okay, brauchen wir nicht, brauchen man nee, nicht. nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht.